0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是巨猫。我现在是在4月21号，泰山队2023赛季第二轮主场汉平南通之云的当晚进行本期复盘的录制。在比赛临近结束的时候啊，我看的是腾讯体育刘建宏跟徐亮的解说啊。刘建宏当时概括了一下泰山队整场比赛的表现，他说用六个字来概括就是“心里急，脚下慢”。我觉得确实是非常的贴切啊。让我再加押韵一点的话，就是说内心急，脚下慢，太遗憾。这九个字可以概括今天整体的感受了。相信大家现在负能量都很重啊，但我还是想客观的解读一下这场比赛。那首先肯定不算是很理想的结果，过程也不算很理想，但是呢，也不是一无是处的。毕竟我们这个控球数据是7 5五比二十整个下半场把人家压在自己的半场大，射门33脚。没能赢球呢，也是确实是运气有点差，当然也不能把问题都归于运气了，还是有很多问题需要总结的。我们还是从首发开始介绍吧。今天的首发呢，你说它是433或者4231都可以，其实关键就是说你怎么定义莫伊塞斯的这个位置。啊？你如果觉得它是个二前锋的话，那可能就是4231。你要是说觉得它更像中场的话，那其实就是个433。整体上，我觉得啊，今天排布阵还是吸收了一点上一场的问题吧。呃，包括把逆足的左边后卫孙国文换成了老将宋龙，让突破能力更强的冰冰首发替代了陈普。然后呢，是把老费顶到前面去了，郭天宇的位置呢换成了一个后腰，今天是上的吉祥。但整个这个阵容看起来是没有一个新人啊，但其实呢，还算是对症下药了。但是呢，这个对症下药也只是纸面上的。我们上半场上来抢攻了十分钟，感觉打得还可以，往后就逐渐的平庸了。为什么改进了一些问题，但还是踢的不好呢？有下面几方面原因吧。第一个是中场的状态不好啊，真的是不好。我们没能在上半场的之后的时间拿到一个很大的优势，呃，一度形成了一种僵持，给了对方很多进攻的机会。呃，那具体来说的话，我觉得孙准浩真的是很成问题了。上个赛季我们可以说他是为了世界杯收着踢的。那他现在真的是没有任何借口了。你当然，你拿他跟国内球员比啊，跟廖立生比啊，或者跟吉祥啊、李元一比，他肯定还是更强的。但是呢，你把他作为一个外援的期待值来看的话，他肯定是不合格的。你看他现在怎么跟斯坦丘比啊？整体上觉得就是两个字吧，就是感觉很平庸。一兴许是比国内球员处理球上更从容、更好一点，不容易出失误。但是呢，作为一个队的一个中场核心、后腰大闸，肯定是不够尽责的。整场比赛我们可以看到他很多次这种长传的失误，啊，有时候是一些莫名其妙的挑传，就跟队友完全没有形成默契；有的是一些调度，直接就传大了，传出底线，这种都反映出来是跟第一个赛季表现出来的水准完全不一样的。而且还有一个很失水准的地方是哪？是角球，大部分角球都是由了他来开的，但是质量是相当的不好。呃，感觉没吃饱饭似的。每一个球啊，有的球就是压根没开起来。你你不用说，他说好听了，说他是开近点，他就是没开起来，就完全没有过第一个人就被解围出去了。啊，那后面呢也是有几次开的是稍微高一点，但也仅仅是到前点这个位置上，而费莱尼是站在终点后点的位置。所以说这是首先是孙哥的问题，其次呢也要提另一个外援就是莫伊塞斯啊、呃，我觉得啊，他仿佛是每一个赛季上来都要宿醉一会啊。可能是老将吧，需要恢复状态时间更多一点。我们可以数一下， 2 1年的时候他回来是非常晚的，回来的时候基本上就接近赛季尾声了吧。那会儿就没啥状态，当时大家都觉得，哎，是不是莫伊塞斯不行了？下一个赛季要换外援了。当然我们也都知道了，后来第二个赛季还是选择相信他了。去年呢，刚上来跟泰山队整体的状态一样都很差，呃，以至于啊，当时我跟阿克啊警察都在黑他，阿克就直接说了，莫伊塞斯状态就是不合格，就是该换了。但是呢，没想到他到了中后期之后，表现出了非常高的水准，最后交出了一个进球上十、助攻也上十的一个两双数据，真的成为一个大腿。这个赛季上来，经过三场比赛之后，我们可以断定啊，他还是处于这种宿醉的状态。上一场嘛。我还说上一场有一个球啊，就是刘建宾在右路给了他做一个内部非常漂亮的直塞。他一开始是无人防守的，但是他拿球之后抬头看，又等又看，最后传球时候被上抢的朱晨杰吧给挡住了。当时那个球，你哪怕第一时间去打门也会形成威胁。你第一时间没打门你选择观察后点给到后点无人防守的陈普也没有问题。但是他愣就是一停二看三等，就把这个球给误过去了。当时我说这个球是有有失他水准了，那咱们再看今天整体的表现，整个上半场你就没见到他人。当时刘建宏是还说好话呢，说莫伊塞斯这种提成精的老将，估计是在观察局势啊，是在蓄力，等到后面再发力。其实说白了，莫伊塞斯上半场就是压根没进入状态，根本不是说什么在观察怎么样的，所以看起来吧，可能是真的是老将啊，需要更多的时间来恢复自己的体能，恢复自己的整体状态。呃，第三点呢，我是跟大家一样吧，都有点失望，没有上李元一吧？他虽然今天吉祥不算是扯后腿的那个，但总归还是希望李元一之前大家都非常期待这个球员能够上场。我是不太清楚李元一之前是不是冬训状态保持的不好吗？还是因为身足那边不稳定，所以一直没怎么系统训练吗？但是你看费南多都已经两年没踢球了，这不现在也上了吗？呃，所以就不知道为啥一直不上他，希望能早点上场吧。另一个打不靠的问题就是两个边路啊状态也没有打起来啊、呃。首先呢，虽然是说彬彬的突破比较好，但是看起来他在左路的效果是远不如右路。右路他可以突破下底之后直接传中，但是呢，左路的话可以看到他一些左脚最后下底传中的时候效果是不太精准的。呃，右边呢，其实右边右路更多是交给王彤来下底的。王彤大家都知道。无论是说突破技术啊、传球技术啊，还是说传中的脚法，都是不咋地的。那刘洋呢，也都知道拿球就是内切，今天也效果不好。啊。然后呢，就不得不说这个丢球了。丢球我是非常的痛惜这个丢球的。为什么呢？因为我作为一个业余的爱好者啊，我都知道去看一下上一场南通志云的比赛集锦，大家也可以去翻一下。回头那个进球啊，南通志云进的那个球跟今天进球几乎是一模一样。啊！现场徐亮跟刘建宏当时也说提到这一点了。先不说前面那个错进错出的失误吧，一开始孙准浩想解围，但是搞成了一个回传一样，然后石科球弹到他身上之后解围不及就被别人断掉了。然后当时其实断脚时候大家不是没时间回防啊，我们当时顶上来的应该是郑铮吧？我觉得郑铮应该是没有研究对手上一场的录像。上一场打大连人的时候，罗马里奥他当时是他因为是个右脚啊。在左路面对对方后卫的时候，他选择了一个下底啊，对面那个后卫就是吃了这一下，他可能是有点迟疑啊，觉得右脚球员总归是内切吧，结果没想到他下底了，就直接被过了。这个球是不是一模一样？而且我们的郑铮也是，感觉是防他内切那一下，所以就迟疑了一下，给他留了一步的空间，就是这一步空间给了他大门的机会。前面是郑铮的问题，啊，后面我觉得吹毛求疵一点，啊，因为毕竟大雷是一个和大韩和刘世博不一样水平的球员。是一个国门级的球员，呃，我对他还是有一些更高的期望的。那我觉得这个穿裆被打穿裆，他也有一定的责任吧，应该说。为什么这么说呢？也是跟上一场那个球是一样的，因为呃，这个球员呢，罗马里奥他是习惯于，因为他当时在下底的过程中突然改变自己姿态，把自己右脚掰过来，用自己内脚背去打去推射。如果大家踢过球的话，会知道这种球很容易身体掰不好，掰不出角度来，你就打得很正。上一场比赛，其实他进那个球打的也不刁，是因为当时大连人有后卫挡住了门将的视线，所以门将才没能扑住这个基本上打在球门中路的一个球。那这个球其实也是啊，这个球角度更小。实际上，呃，以他这个角度来说，他想用右脚掰出来打一个弧线去兜圆角的可能性极低极低啊。呃，上一个能这么掰出来打圆角的球员，我印象里还是亨利的，他肯定是没有亨利这个水平吧。在这么小角度情况下，最容易得分的手段，我作为一个经常踢前锋的人啊，当然我我全场都能踢啊，但是最早我是踢前锋的。我面对这种情况下，我有两个选择。第一个，以我的能力能做到就是爆射，啊，争取打到门将头顶和横梁之间那个位置上，门将一般是来不及反应的。当然，以我的教法，可能十个里面顶多有两个能打到这个位置上，其他都是被门将扑出来了。那另一个呢，就是罗马里奥选择的，也是高端玩家、交发好的人选择，就是打当下。那大雷这个球当下是漏的一览无余了。这个时候就让我想起德赫亚啊，真的是可以学习一下德赫亚观音坐莲这一手啊。德赫亚往往会防着一点当部，所以一般都会被他。如果有人想穿裆的话，会被他坐下来的。所以这个球就这么丢了，我觉得非常惋惜啊。尽管是啊，这个错进错出的失误给了对面一个进单刀的机会，但是如果我们能够把赛前准备做得更细的话，这个球。兴许啊是不至于丢的，其实他们全场也就这一次机会，啊，非常可惜。前面上半场啊，下半场我们做了调整啊，就是费南多小摩托上场了、啊。下半场其实起色非常大，终极原因就是费南多的一个变量的加入。我们可以看到啊，上一场他状态还不咋地，这场状态就好很多了。虽然他身体啊能看出来，他依然不太敢发力，他不敢冲刺跑。还有一个不敢发力的印证是什么呢？是。有一个机会啊，大家应该还记得，就是其实他赶上往前一步，把自己甩出来的话，其实那个球他就能抢在门将之前把这个球捅出去。无论是捅给自己的队友，横向捅给队友打空门，还是自己直接往门里捅，都是有机会的。但是那个球他没敢捅，这种就是对自己身体没有信心，或者说爱惜自己身体不敢再受伤了，就没把自己甩出去。那个球非常的可惜。我觉得换一个年轻一点的、有拼劲的前锋，这个球就打进去了。但尽管如此啊，他的技术优势还是非常大。还有他的脚法，大家都看到了，助攻就是他来自他的一个脚法，可以说全场比赛唯一一个靠谱的传中就是他传的就进了。所以说，我觉得费南多未来啊，在这个前腰甚至二前锋的位置上是非常有发展前途的。随着后续他状态慢慢调整啊，如果不受伤的话，我看好他成为这个赛季的大腿之一。呃，说完表现好的费南多，另一个我觉得表现好的是后来替补上场的曾国文。确实能看出来，他在突破啊，在拿球方面是非常有特长的。包括左脚的这个传中也不算离谱，虽然传的也不是特别好，但是呢，还是那个问题啊，就是也就是说，我们下半场能左后卫压到对方半场了，他才敢突破。如果你还是一个正常比赛下的话，你让他踢在左后卫位,位置上，他还是不敢突破。但他的长处就是突破，所以我觉得为了发挥他的长处的话，还是要把他往前踢的。啊、呃，莫伊塞斯下半场状态也回升了一些。至少你能看到他人影了，然后每个球呢，他也能分出去了，但是呢，还是慢半拍。解说也多次提到，他真的太慢了。但很多球你其实就跟上一场打申花那个球一样，你慢那么半拍，机会就没了。一场比赛你能有几次机会呢？呃，另外的话，我印象比较深的镜头啊，有一次是不知道是呃孙哥还是莫伊塞斯塞这个非常好的身后球，结果王彤听球没听好，就把一次可以直接传中的机会给错失掉了。后面替换他上场的是李海龙啊。虽然海龙是我的老乡啊，我跟他也合影过，但是我还是要提出个质疑啊。我觉得如果纯论进攻的话，难道不是佟磊甚至张石都更有进攻的方法吗？这俩人进了大名单，说明身体没有什么问题，那为什么不上他们俩呢？呃，包括李海龙上场之后，其实表现也一般吧，还有一两次处理球的失误让对方打反击，所以还是不太理想吧，所以才会我才会有这么一个质疑、啊。然后另一个不好的呢，就是陈普的一个替补上场，真的是大家应该都想骂人了吧？还是那句话，我觉得你如果把陈普当做一个传统的夏季的左边锋来用的话，我觉得他在中超是排不上平均水平，的，真的不行。无论是他的过人还是他的传中，尤其是传中，大家也都看到，在传中脚法有多么的离谱还是要再说一次，陈普的特点是什么呀？特点是他更像一个二前锋。为什么他在克雷桑旁边他能发挥更好的效果呢？就是他跑位灵活，球商比较高。但是呢，说白了，他技术还是有限的，所以说你可以看到他经常会错失好的机会，但是他也会经常出现在致命的机地方。当然这场比赛他没有这么用他，所以他展现出来的全是缺点了。那还有一个替补的石锅田宇，我觉得小郭这么用是对的。既然他在首发无法在对面中卫面前取得优势的话，那如果在需要大反攻的时候让他替补上来，专门孤注一掷搏头球的话。那还是比较合理的，包括今天也是有过一些投球的百度，啊、呃，有一个球给到费莱尼，差一点抢到的话也是个准进球的机会，当然差那么一点了，不至于像上一场一样，最后你想争头球了，结果就剩费莱尼这一个点了。今天至少还有俩点了。还要说的一点，就是我觉得裁判今天的表现，我是觉得有争议的，有两次争议啊。第一次是对方门将有一个脱手的失误，那个球呢，正正当然是慢的半拍，我觉得换一个年轻球员，那个球就直接拿到了。就不会给裁判吹哨的、吹他犯规的机会了。但是郑铮那个球呢，再怎么样那也是个二分之一球啊。他其实门将是脱离他控制的，郑铮呢也有机会拿到球。这个情况下，门将把他碰了，他一下把他碰倒了。这个球裁判居然毫不犹豫的就吹了一个郑铮的犯规。呃，我觉得哪怕你不吹点球，你也可以像解说当场说的，你就不管嘛，就二分之一球嘛，你让大家继续争。你这么坚决的给了一个攻方犯规，我觉得是不合理的。我觉得郑铮哪怕没有被犯规，他自己也是没有犯规的。他他护球，他哪里犯规呢？这是一个争议判罚。另一个争议判罚是费莱尼那个球啊，他胸部顶下来之后，对方碰到他的脚，他摔倒了。然后摔倒之后，他觉得肯定是点球，就用手搂住了球，结果裁判判他手球。这个球，你包括现场转播也没有给很细的一个回放啊。我感觉啊，应该是看起来是碰到他的脚把他绊倒了，但是 VR 没有提示。就就没有任何的迟疑吧，也没有说提示裁判说你等一下，我再 check 一下，根本没有。所以我觉得这也是一个很大的问题。呃、两场比赛吧，泰山已经吃了三个亏了。上一场那个点球，还有某些人啊，一直说我们占便宜占便宜，我觉得真的是不要脸啊，真的是不要脸。最吃裁判亏的人是谁啊？球员，包括到最后球员不太冷静啊。当然，确实是被对方这个风格，嗯，有点恼了吧？因为对方最后确实吃相有点难看，换了法的去拖延时间、啊，各种拿黄牌。确实不是一个公平竞赛的一个态度啊！但是我们的球员这种社会你是越不能急躁的，你越急躁，你这个时候搞出事情来，那对方就希望搞你的事情，就希望你跟你发生冲突，把时间给耗完啊！你还上钩，而且说白了，你再怎么样，对方确实不讲武德，但是人家也没有做出太多超出职业道德的事啊！你赛后去找人家去跟人家搞，是贤上一次被禁赛，上竞赛季被禁赛禁的还不够吗？我觉得我们球员真的是应该这个脑子啊要好好想一想啊，我觉得队内也要批评一下你。虽然球员是会冲动，但是你这个真的是脑子有问题了。呃，我印象还有一个比较深刻的就是下半场，刘建宏说泰山队场上这个阵容平均年龄31岁。呃，我觉得这个问题也是值得反思啊。为什么我们每个动作都慢一拍？我觉得多少也跟年龄有关系啊。你无论是小摩托那个差一步就能进的球，还是说郑铮这个抢脱手。这也是为什么大家很希望新援能上来做一个强心剂，或者作为鲶鱼去搅动一下大家。但是我我还要提一下，就是宋龙这场比赛啊，其实表现是不错的，虽然是被踢完下场了，那可能是体力问题啊。我话聊着啊，可能这赛季踢完之后，大家会发现泰山队最均衡的走后卫还是宋龙，防守就不用说了，防守我觉得宋国文跟佟磊这种偏进攻的球员相比的话，宋龙这个防守的优势是无需多言的。我觉得哪怕是进攻啊，宋龙虽然不会自己运球啊攻上去，但是他抢点意识真的非常强。上赛季就进过几个关键球啊，包括在足协杯这一场比赛，他也多次出现在禁区里非常危险的位置啊。所以我觉得可能是不是越大越开发一些新技能啊，反而是懂得什么位置都危险了。但是呢，尽管老的是香呢，也还是要注意后备力量的替代吧。毕竟老将他还是有些局限性的，毕竟他的速度啊、体力啊还是有问题的，包括动作速率啊。回到刚刚那句话吧，还是需要一些新的鲶鱼效应。总体上评价的话，我觉得这场思路还是对头的，一些调整还是比较中我的意义的。但是在这个基础上，我我还是提几个建议吧。首先就是前面提了孙国文，让他首发来打左边锋，然后呢让冰冰去打右边锋，这样我们才能两翼齐飞。呃，然后呢，如果说我们下一场比赛需要进攻的时候，能不能试一下佟磊？佟磊真的是在进攻方面是有一手的啊。然后能不能启用的原因，来打这个后腰？就继续去把费莱尼顶在前面啊，没问题，也只能依赖他。呃，小郭来继续作为替补，呃，后续上来加压的这么一个角色还是可以的。呃，下一场打浙江啊，好在浙江状态也不好，开局两连败，而且对手也都不是特别强的对手，一个是长春，一个是天津，都属于中游球，典型的中游球队吧。作为上赛季第三名，踢成这样也是不应该。所以，希望泰山队下一场比赛能够在状态都不好的情况下，比对手稍微好那么一点点啊，拿下一场胜利，度过现在一个难关嘛。因为下场踢完之后，克里桑就回来了。呃，还有一些关于我们教练的话题，大家就都不要瞎猜了。既然俱乐部有一个解释，我们就去相信俱乐部啊，不要说俱乐部还没说啥，你自己先正脚乱了啊。那俱乐部既然说出来了，那肯定是有凭证的，那不然万一是因为其他原因的话，那俱乐部不就是等于说谎了吗？所以，我觉得大家稳住啊，不要瞎猜。那最后呢，还是要赞扬一下我，称赞一下我们主场的球迷啊！憋了三年之后，确实非常给力。我看转播的时候，也是有额外的留意我们现场球迷的表现，还是能非常清晰地听到大家的歌声和助威声的。所以希望大家不离不弃，像今天一样继续支持我们的球队，哪怕大家表现并不理想。前面前瞻的时候，我们给过一个指标，就是说前八轮24分，如果我们能拿到16分的话，我们就把本赛季的预期调到争冠。那现在我们已经丢了五分了。24四减五，我们最多只能拿19分了，还有三分的容错度，就是说顶多还能输一场，留给我们的这种机会真的不多了，所以希望泰山队加油吧，看看后面能不能来一波连胜。让我们下周二再见。